0: 大家好，欢迎收听一乐播客，我是小伟，好的
1: ，子狗，刘心
0: 。哎，又是一个突然加更的节目啊！但是今天这期呢，并不是我们的恰饭节目。对，在这期节目上线的这一天呢，应该是2023年的4月2日。从2008年起呢，联合国大会就把每年的4月2号定为了世界自闭症关注日。所以咱们今天应时应景的呢，跟大家来聊一期关于自闭症的内容。当然，专业的话题还需要专业的人来聊，所以今天呢，我们也请来了两位专业的嘉宾，一位呢是五彩路儿童发展中心的 CEO 卢克，另一位呢是加州大学的特殊教育系博士，有着十余年儿童自闭症早期干预教育经验的陈薇薇老师，
2: 欢迎热烈欢迎，老师好，老师好，老师好
0: ，这些个怎么说呢？孤独症哈，小时候听不到这些东西，还长大了之后就听到的越来越多。对，您说这个事儿是因为我们。认知够全面了，所以关注的也够深了，才发现身边有这么多这种情况，还是说过去他就很少呢？
3: 是说，应该是其实两方面都有，嗯，但是唯一的我们知道就是说，现在得自闭症的孩子越来越多了，而且我觉得可能搁以前大家都会觉得他是不是智力有缺陷
1: ，哦、都会统一归到那一类里。现在呢就，就是道哦，其实还有这么一，
4: 他就分了，没那么细病症，对对对，其实就是自闭症和孤独症是一个概念，是可替换的，它其实是先天的，基本上现在说没法孕前筛查，而且病因也不明、嗯，没有药物可治，所以其实也是一个全球的难。题吧，就前一段时间，美国官方的数据就说，现在新生儿里头有三十六。分之一是自闭症群体，那
2: 还挺多的，就
4: 其实比想象的要高。三十六个人里有一个，而且在增长。在十年前，美国说的是一百一十分之
0: 一，然后
4: 大概三三年前说四十四分之一
0: ，今年就是那这怎么会成成一个成长的趋势？啊。我觉得
4: 就像你刚才说的，就是一一方面是随着大家可能认知就是也更加关注这块，然后筛出来的更多的，而且其实跟医生那边也有关系，就是其实做这方面诊断的医生也是越来越多。那以前可能是不太了。解会诊断成其他的疾病，但现在就对就是自闭症的这个定义也更清楚，对吧？更准确了。确了其实拆出来更多，从定义的上来讲，其实就是两方面，一个叫社交性，或者说语言和沟通障碍，嗯、然后还一个就是刻板行为和兴趣狭隘。翻译成能听得懂的话，什么意思？就其实一般和人沟通的时候，其实是。有一定障碍或者隔阂的，呃，所以但是每个孩子他的那个特征会不太一样，嗯、但一般比较典型的，待会儿微微老师可以补充啊、嗯，就比如说没有对视啊对，或者是只对一个东西特别感兴趣啊，嗯、或者像刻板行为，就比如说我我这这些东西一定要码成什么样、嗯，或者我走到哪儿一定要沿着一条线走，等等等等、哦，所以每个人的症状都不太一样，但最核心的是说，像咱们互相沟通的时候有一些什么比喻。暗讽或者幽默，就这种或者推理，嗯、就字里行间的那些东西，其实是我们能 get 到的、嗯。但是对于这些群体来说，他可能就不知道。就比如说，他看到外边有一滩水，他不知道可能下雨了，我要带把伞。嗯、或者说，你开了个玩笑，但我只理解你字面上的意思、嗯，所以这个是他们所缺失的一些东西。
1: 刻板行为，这个我也有一个经历，就因为我去那个朋友家玩，正好他带他们家孩子，我们一块从外边回来。然后我说，哎，你喝杯水吧。我就从那个柜子小桌子上面把他的水杯拿下来给他，然后他就过来，咣就给了我后背一拳。我当时还想，我说，哎呀，你是不是怕我累着，还给我捶捶背？因为我也不知道为什么，你懂吧？就就哎，就是随便你好了、啊，对对对，随便瞎搭,搭个一句跟人家。然后结果他妈说，别别别，你给他你给他放那儿。这个水杯只能他拿，哦、然后我就,我就给他了，他就不要嘛，我就放在这个柜子里，他还是很不满意，非常生气，然后他要过去调整一下那个杯子的角度，再从门口走回来、嗯、拿杯子。哦
0: 那您看，时至今日，我们已经有很多办法能判断这孩子是不是自闭症了、嗯嗯。但是在后续的话，我们能有什么干预的手段吗？是吃药啊，还是说我们？
3: 哦，现在药物治疗没有什么证据证明说药物治疗会有用。一般认可的是，还是用教育的手段。嗯啊，所以现在才有特殊教育中心啊，学校呀、啊嗯
0: 。可以理解为是一种先天的缺陷。对，跟盲人嗯一对嗯
3: 他们在那个残障人士的分类里面算是一类。嗯、在中国、美国应都是这样的
4: 。很多家长会。觉得啊，是不是我、嗯、就是孩子出生以后是夫妻不和呀，啊、或者教养方式、嗯，或者没关注到啊，然后导致他这样、嗯？其实也不是。现在国内一个现象就是说，可能花一两年去诊断，发现我孩子是自闭症，啊、然后再花两三年去找不同的机构，嗯、但其实孩子已经可能六七岁、七八岁了。我们一般说最好的干预年龄是在。两到六岁，那为什么也是、嗯嗯、就是我们大脑发育形完整之前、嗯、是六岁之前，其实咱们自己学东西也是那会儿最快、嗯，所以其实对于他们的一个康复效果来说，也是最有效的。因为我们叫谱系障碍嘛，自闭症谱系障碍其实是什么概念？你可以理解为它像一个光谱一样，比如像紫外线到红外线，但我们是从重的到轻的，嗯、所以你要是被诊断是自闭症，你就是在这个光谱的某一个点，可能是比较重。或者中度或者轻度， oh. 那你越早去进行干预，你越有可能把它从重的变成中的，的或者中的变成轻的。Oh. 你越轻，越有可能去回归社会。Oh. 所以，就这个时间段特别关键。然后，我觉得找到科学的方法，刚才你问的也特别好， oh. 说。我诊断完了以后怎么办呢？因为现在确实在市面上什么方法都有，但其实，在国际上认证的就二十多种科学教育的方法嘛。嗯，一般都是有一些叫哎，我就不拽太多词儿了，什么 ABA 理论啊，什么、嗯、回合教学，乱七八糟。但你可以理解为，其实是需要有专业的康复师去引导孩子去学一个东西，嗯、因为可能咱们学东西说啊，你叫阿达，我我告诉你两遍。嗯你可能就会了，你可能阿、啊、达慢点五遍才会，但是可能跟他们得十遍一百遍，他都没法接受这个信息，然后你得好像
0: 就没有听你说话，
4: 对，然后你得有方法的，然后发现他的问题，他可能是同样。他不懂，他可能是连坐都坐不住，可能是他坐住，了，他不会看你的眼睛，可能他看你的眼睛，他不理解你说的意思，可能他理不理解你意思，他不会表达，哎、这块就特别细，你得有方法的去教会他这一样东西
1: 。我记得好像也是一个影视作品，还是一个新闻啊，就说一个女孩好像是这个自闭症，她也不知道是后来康复了，还是经过康复训练好很多了。她说：“我当时感觉我的世界就像被罩上了一个玻璃罩。”就是我看得见你们都在外面、哦，但是我真的感受不到，我也无法跟你们交流，我就在一个玻璃罩子里边，自闭的感觉。所以你说你要把这种社会生存的技能给它传递到这个玻璃罩里，你就想得有多费劲，嗯，因为它没有渠道去接收
4: 。对，因为因为它核心是社会性嘛。刚才其实还在跟阿大聊，就是他们其实是要适应我我们普罗大众的这些社会规则，嗯、但就是他是需要特别努力的去。迎合，然后去适应，才可以。所以其实对于他们来说是比较难的。
5: 干预，咱就是治疗方式，这种社会性，他是真的打心里明白了，还是说只是让我养成了一个习惯？最初追
3: 求的目标是他能这么做，但是在这之前，实际上我们追求的目标是让他觉得这个重要。嗯哦，对吧？这样他才能够，就是说，不断的以后就没有我们的支持，他也能够，哎，那我觉得他的、啊、对,对他的社交技能挺好的，哎，他讲话挺好听，我跟他学一学，嗯，是吧？或者是说，哎，我跟谁相处有问题了，怎么办？我得去问一下家长应该怎么办，嗯，他才会有这种这种主动性
4: 。我还想补充一点，就是就是这个群体还有一个特征吧，就是说泛化特别难。泛化是什么意思？就比如说像刚才说的教学嘛，嗯、比如说阿达教我一个东西，嗯。呃，你教我我会了，可能换刘雨欣教我我就不会了。嗯，或者说你在这屋教我我会了，咱俩换一屋，环境变了我就不会了、哦。所以我们最终希望他掌握的是什么？就是说你教完我这个东西，我自己在外边一个集体环境中我也能用，嗯、我也能泛化。其实这个是特别难的
1: 。所以我以前听说，就是自闭症有高功能和低功能的、嗯，就是那电影
4: 《遇人不就是吗？对
2: ，那牙签啪掉地了。他看啊，三千四百四十三根对
4: ，嗯、他实也挺像。我也不看。还不<笑>我们自己有一个员工，他已经大龄了，就已经三十多了。他就属于典型的高功能。
0: 他已经能在你们那儿工,工作了
4: ，就能自己上下班，对吧？然后领一份工资，其实特别好，而且也帮我们老师做教具啊。你随便说一个日期，他能告诉你星期几。就比如说一九二二三年六月八号，他、哦、他想一想，就大概五秒时间说星期六，你就查
2: ，就是准的。对
4: 对包括我们有孩子是，比如说听一遍一首歌，他就拿着钢琴就一根手指头就能弹出来，哦、就类似于这种，就是属于高工。他们真是在某个领域是真的有有特长的、嗯。其实包括你，你像马斯克嘛，他他其实也说自己有点高、哦、对马斯克也有这个、就是嗯、就是其实有挺多社会人士很轻微的自闭症。就我刚才说普系就是在那个、嗯、非常轻的。
2: 一般人感觉不到的
4: ，对。但是有一些就异于常人的一些天赋，在不管在数学方面，还是在音乐，还是在哪些方面，他们会对于就业也好，或以后生活更更容易一些吗？不一定，不一定。其实还一个例子就是，我们之前还一个可能都四十多了、嗯，也是高功能，大学毕业了，智力没问题，而且可能上知天文下知地理，比咱们还强。就这么一个人，在我们这儿其实工作了一段时间，但明显就是社交性有问题，就。他其实，在之前就找不着工作，然后在这儿，他比如说我们去招聘会的时候，我们就希望他去招一些老师嘛。嗯、结果排着大长队，他就会拉着第一个人去详细的介绍我们五彩路是怎么回事，<笑>所以他就不太知道那个环境是说、嗯、你要过应该，或者说我们去参加一个会议，上面领导说话，他会真的站起来说：“啊、呃，你这个英文说错了。呃”然<笑>后就是这种、哦，然后你跟他说：“别说，别说。”结果过十分钟，他。你又说错了， uh, 就会有就然后那就,就他理解不了,了，他就理解不了，这就是我刚才说的所谓的社会规范性，嗯、但他会缺失，所以就为什么很不好找工作。然后如果找的话，呃，可能会偏基础的多一些，但是也有，就是我之前在一个互联网公司工作，当时是有一个公益项目，说是百分之一的那个编制，呃，是给自闭症人群，他们做什么？他们做测试，嗯，测试为什么呢？因为很枯燥。很多都是应届毕业生去做，然后做一两年可能就换别的职业了，哦、然后老流动也还得重新培养，嗯、但是非常适合他们，因为他们很细心、嗯，很那个，专注，也专注，也是重复性的东西。嗯、然后只要他符合一些上班的要求，能就像刚才说自己能上下班，嗯、然后别太那个那个什么，其实就。很好，所以就其实这个就非常成功的案例。然后或者是有的在超市做收银员，呃，有刚才说有一些网红咖啡厅，这国内也有网红咖啡厅，做一些服务员或者有一些蓝领的，其实也可以，但是是少数，可能是不到百分之十的这个群体。这就已经
0: 是非常好，已
4: 经算呃很好，而且家长已经属于就家长在想的问题是我能安心的离开这个世界
2: ，他想的是这个问题。
4: 因为现在很多就是小龄的家长，他是，我想啊，我希望孩子上学的，其实谁不想望子成龙呢，对吧？但其实我们一直跟家长说，你最终上学是为了什么？是为了工作能养养活自己，所以你帮孩子要先解决的是哪几个问题？第一是先得生活自理。嗯，你先得生活能照顾好自己，嗯、吃饭、上下、上上厕所、啊嗯。第二个是社会规范性，就刚才说，你能够带着他去上公坐公交车，能去带着去公园玩。嗯嗯、第三个是一技之长、嗯，就说我能，我以后能够养活自己。嗯、我之前跟很多家长聊，大部分家长其实脑袋上感觉都有个乌云，而且很、嗯、很焦虑，就说，哎，我孩子现在六岁，我八岁以后去哪儿怎么办？然后有一个家长他不一样，就是。很乐观，然后笑、oh. 就是很积极，然后哎，我就说、哎、很不一样，是个爸爸，嗯，而且很好学，就是我们有一些教材什么，他都翻烂了那种的，然后我就说您是怎么走出来的？嗯，然后他就说我其实没走出来，我回家的时候还是会哭，我妻子也抑郁，但是我不求我孩子上学或怎么样，我只求他跟爸爸妈妈能有好的互动，嗯、能有好的亲子关系，其实就够了，嗯、但是。嗯我离开这个世界的时候，我会带他走，他就然后我的表情就是这样，就是非常的他啊，他的乐观里边又隐藏着一巨大的。然后他看到我表情之后就说：“其实这个不极端，这个很现实的一个问题，因为真的孩子他可能程度他,他怎么办？所以就是我当时心里特别痛。就是首先我觉得这个家长是智慧的，因为他。”预期 set 也很好，目标也是非常清晰的，是我们我觉得我希望他去传递这些东西给更更多的家长，但是就算是他这样的，也最终要面临这个问题，这个问题这个、所以特别难，嗯，所以是一种无
5: 奈的乐观，是、哎，对吧？就是在绝望中，我只能让自己乐观一
0: 点。哎，那我想问您一下，就是类似于咱们这种儿童行为矫正中心，孩子们到了那儿之后，应该是过着一个什么样的生活呢？其实，如果是上幼
4: 儿园的话，就是半天在幼儿园，半天在我们这儿； oh, oh, oh. 或者是有的是可能上不了幼儿园或者小学，就会全天在我们这儿。像刚才说有一对一的这种干预，但一定要有集体的干预，而且每个孩子他不一样嘛。然后我们会细分到不同的领域，比如说，呃，他的感统或者是运动弱一些、嗯，要有的是语言弱一些，有的是精细动作弱一些，然后就会有不同的侧重点吧，嗯、去给他进行干预。嗯、所以他们基本是。周一到周五都会。那他可以在
0: 您那待到多久
4: ？年龄来说，其实最大的我们有到十二岁，但大部分是可能六到八岁，然后一般平均下来也得一年多吧。嗯，最终的目的就是让他去融入社会，是让他去上学。如果程度够，那非常鼓励上学。但是如果嗯，就是程度不够。我我们也有一个家长，其实就是就非常想去上学，然后家长连工作都不做，就陪读嘛。也也找到一个学校，因为学校肯定顾不过来。那我说我家长就陪着他做，呃呃，去上课。刚开始就上一部分的课，然后慢慢慢慢就只上一周就上一节体育课。但就算这样，家长还陪着，而且其实遭了很多罪。就是老师也不理解，家长更不理解道理，我们都可以讲嘛。但其实很多。人不自己试一下，其实是不愿意去放弃的。所以，像我刚才说那个，就是孩子到三年级了，实在是跟不上了，结果开始找下一条出路。但比如说去特殊教育学校，就已经没有名额了，因为资源也很少嘛。尤
3: 其是现在呢，你普通学校里面很难，就是你在那个学校里面，以那个学校现有的人手、人力资源，他、嗯、很难给到咱们的孩子，顾不上。不上我们有的孩子，他去了幼儿园，老师也挺乐意接受他的，因为他性格也很活泼，也很开朗。但是有些比不遵守规则什么的、嗯，老师没辙。老师跟家长说的是：“哎，你们现在不是在干预机构吗？去。”去干预机构请教一下他们，嗯，到时候能给我拍个视频来，干预机构老师怎么样教导的？嗯嗯、那我们照着做
4: 。我当时去参观过，就是像加州那边的幼儿园是什么环境嘛？他们是有一个专专业的团队，就包括儿童医生、心理咨询师、什么职业治疗师，就是五个人负责一片幼儿园和小学。嗯、然后有这种特殊需求孩子来，会给他去做诊断和计划、嗯，然后他能放到班里，每个班里再配备两个。就是影子老师、辅导老师，因为他就有这方面相对专业一点的技能，就看着就行。所以我们当时看一个班四十个孩子里头有十个是就是特殊儿童，但是我们根本看不出来。现在国内很难，是因为其实资源不够嘛？说白了，就其实你你看，我们这些机构的，就大大小小加一起，都都都都不够服务这么多孩子呢，对吧？我们就按国内百分之一来算，一千万的人口，儿童可能得两百万，两到八岁是八十五万，就大概想一想，就更别说是到幼儿园里边，然后或者是做影子老师，其实。我我觉得这是一个趋势吧，就是现在其实关注到这个群体的人越来越多，然后医院比如说做筛查、做诊断的也越来越多，聊的人也越来越多、嗯，所以这个也需要时间
5: 。自闭症儿童会更容易去患其他的疾病吗？会的，这个是有数据的，就是他
3: 们长大了以后，自闭症的成人患焦虑症和抑郁症的几率是百分之四十，就是一小半儿都会遇到那些对心理问题、就
5: 是、掉在自己的这个。习惯就是模式里出不来了
3: ，不光是自己，这绝对跟外界有关系，就是外界、嗯、外界不接受嘛，对吧？他会遇到很多不接纳、嗯、否定、嗯、不认同、嗯、对抗什么的。
5: 嗯，那身体上的疾病呢？
3: 身体上也有癫痫，哦哦，嗯，容
5: 易得、哦，嗯。所以
3: 自闭症有特别严重的，有。我们曾经有一个孩子，他就是他不光是社交有障碍了，就他他具体头脑里面想的什么，我们完全没法知道。他的身体动作非常缓慢，嗯，然后包括吃饭，你放一块在他嘴里，半天才咽下。嗯，所以那个孩子其实大家都一直比较悬心，不知道他现在还在不在。嗯，啊、哦
4: 嗯，就在在美国有一个数据说，现在成年的自闭症人群有百分之五十是还在家。就没法走向社会有那种托养机构，以十八岁以后，因为已经成年了嘛，你可以理解为养老院，但是,是给他们，然后有人去二十四小时看照福
1: 利院了
4: 。对，
1: 但是我朋友他那个孩子应该是个高功能，他还挺厉害的，他对音乐很敏感、啊嗯，没有歌词的歌他也可以记得很清楚。他特别神奇的一点就是，他虽然平时在跟大家交流的时候，他说话是没有语气的，嗯，就是他都是那种、嗯、别生气了。然后你听，就是他完全没有，嗯哦、你别生气了那种没有感情有有、嗯嗯。但是如果他读故事，嗯嗯、他会看书，他识字识的巨好。但是他如果读故事，他就是在一个美丽的大森林里，哦嗯、然后小熊生气了、嗯，他就是非常有语气，嗯、就很。
4: 但一跟人对话就不行了。
1: 对、嗯，一跟人对话就是那种
4: 别生气了，嗯、
1: 就
4: 是那种。嗯、其实特像，特像。嗯就是我们那个员工嘛，因为已经是大龄了，就是平常跟他互动的时候、嗯，他说话也是，他可能会看着地也不看着你。我说。嗯哎，怎么怎么样了？最近的时候挺好的，要不要测一下体温？啊、就这样。然后后来，而<笑>而且就真的是，比如说我们跟他说啊，你早上八点要在就是群里头去发一下天气预报，嗯、然后那个下班前要那个浇一下花、嗯、他真的会准时八点、嗯，就是风雨不停，嗯、就就是在在群里头去发天气预报。哦哎、而且就是他不管哪个屋是不是在上课开会，他只要下班之前必必须进来浇花，<笑>不浇花可能就难受
0: 对。哎，那为什么你们这么一？你说我有时候又会觉得他这东西是一个加分项，我也觉得是。掌了，薇薇老师，哦，给
5: 你鼓掌了啊
0: ！我觉得我们所谓的正常人，但实际上我们生活中往往为好多他妈苟且、乱七八糟的破事在烦，的那种，对。人家天生就把简单给过滤掉了，嗯、对，天生人只做一些有意
4: 义的事儿，自己想做的事儿，这
0: 不是我们特佩
4: 服的人吗？对、啊，我,<笑>我媳妇
2: 嫁给这种人，吗<笑>？就我们活不成
4: 这样
3: 。我们我们校区的那位自闭症的员工啊、哦，我我觉得就他他讲话确实也是很平淡的，然后没有波澜不惊的。可是每次我跟他对话，我就会觉得心里也很平静<笑>，而且
4: 他特有老领导范儿，就是穿着个马甲，拿个茶杯就在那儿踱步，就在那儿走来走。去的，然后你问他什么，他就给我们生活建议，说，哎，你泡脚的时候不能晚上泡，一定要早上泡，就就就会说这些，然后会说。啊，那你就问他嘛，说你觉得比如说特别困难的事情，你应该怎么的？那就放弃，<笑>
2: 就是
5: 他
3: 就经常就是这种<笑>这很有哲理，真的不错，很有哲理，对不错，不
4: 错，
3: 最诚实、最单纯的一类人，守规矩，他可能想什么
5: 要什么。他们如果您只要告诉他了这条条例是不允许的，他就会严格遵守。嗯
3: ，是的，你告诉他，并且你让他觉得这是有意义的，呃、嗯，遵守这个是特别有意义的。所以刚才我始终强调就是说意义。呃，这个对他们来讲的重要性、嗯、是，
5: 只要你一旦说服他了，嗯、让他认为这有意义，他就、嗯、这
3: 就是他的一个规则、嗯，只要他认同了，他就一定会
1: 遵
5: 守。嗯、所以他们是最准时的，他在单位里面是最准时的一批。一但是这里有一个问题，就是咱们正常人啊，能接受事情有变故。因为咱们也能明白，不可能所有事都一成不变，嗯
0: ，对吧？他能不能包容这件事？对,对他
5: 能不能包容？如果包容不了的话，那对他来说是这个危害就相当伤害了，对，太大了。嗯，所以这
3: 个也是我们教学里面很重要的一个一部分、一个项目、一个目标，嗯、就是帮助他们对去理解变化、接受变化，知道说呃虽然有变化，但是。之后并不是绝望，并不是没治了，没办法了。嗯，这正
5: 常。其实是、嗯、我
1: 觉得很难很难、就是就是。但是这，但是,这你但是这我
5: 都做、嗯嗯。您二位也说了，就是人群现在很多，然后咱们这种教育机构其实很少。那有没有就是说能教家长的一些方法？就是说我自己在家里至少还能帮助一些。就是说这种有吗？呃，首先大原则就
3: 我刚才讲的，绝对不能惩罚。然后第二个原则其实跟这个是差不多的，只是相反的一个方面，就是说你要建立跟他之间的关系。家长他因为他心情会比较急切，呃，有的时候他会模仿，就是说老师他周围的大人去逼他做什么呀，嗯、或者很生硬的硬要去灌输什么，教他什么、嗯。但是其实不是的，你对自己孩子的帮助最大面的不是给他灌输一些新的知识、嗯，而是通过你对他的接纳，
0: 然后让他看到
3: ，哇、哦，我跟别人之间的关系是如此重要
2: 。对、嗯嗯，嗯
0: ，不管某那个人是谁，可能是他爸爸，可能是他妈妈。成为一个跟他沟通的钥匙，
2: 对，然后利用这个钥匙，对，
0: 把这个更重要的功能和行为的优先级顺着往下捋，嗯，吃是最重要的，咱们先把吃这事儿搞定，嗯、先解
2: 而而且我觉得教育家长这个事儿远比教育孩子要快结合更有效、嗯
5: 对，对，就是您看刚才也说了，现在这种自闭症、孤独症儿童。比例这么高，那可能很多家长没有做筛查，甚至于就已经把自己的孩子送到学校了或者幼儿园。那对于幼儿园的老师，他可能并没有接受过这方面的教育，就是说我不知道该怎么去带。比如说我是幼儿园老师啊，我发现我们班有这么一个孩子了，我还反而特别容易去关心他，就对他有更多的关注。我给他更多关注，很有可能给这孩子带来很多负面的东西
3: 。有有，而且有也有可能就是阻拦孩子，让他学不到东西。我们以以前就有一个家长，他呃后来把孩子送五彩路，但是之前，然后他的孩子呢是送幼儿园，而、哎、且他跟幼儿园老师关系非常好，处得非常融洽、嗯。结果过了大概一年，他才发现孩子没学到东西。我们的孩子有的时候，比如自闭症的孩子，他对于规则的理解不好啊，他会乱跑、嗯，然后他有的事儿他不做、呃，没关系，这个老师是始终抱着这个孩子的。始终抱在腿上坐着，所以到后来才发现没学到嗯。嗯，就其实这样反而
5: 对这孩子是没有任何帮助的
1: 。对呀、啊，因为我最早接触就是了解到有高功能的这个自闭症的孩子，有就是自闭症有高功能低功能之分，其实是通过一些画展，嗯，你知道就很多很多自闭症孩子的画展，画非常
3: 非常好，就是非常有天赋
0: 。但就是不知道他那个高功能能否转换为生产力工具？对，是
3: 高功能的。自闭症儿童让他他的认知和语言都会好得多，比低功能孩子、嗯，但是确实在社交规则上的话，还是需要干预，需要亲自直接教，嗯，对吧？嗯、比如说，哎，谁谁要请你为他，如果他这一点不会的话，其实有的可能他也会，但如果他这点不会，你也直接教。哎，谁请你给他画一张画的话，你应该怎么办？对吧？嗯、你该怎么说，然后怎么做？嗯
0: ，高功能人群他们能知道我有自闭症吗？
3: 呃，有的孩子到六岁的时候就会问家长了、啊，会说，哎，为什么我跟其他孩子不一样
0: ？哦，他能知道，哦啊、对
4: ，我们也有
0: 的家长很锐的，就之
4: 前在我们这儿干预过很长的一段时间，而且属于比较轻的。那后来就是干预完了以后就，就就家长就带着他回家了。然后后来就一直保持联系、嗯，因为关系很好嘛。然后过了一段时间，就大概孩子上到四五年级吧，就一直在学校里边。然后后来就是家长又带着。孩子来那个我们老师家里玩，而且跟老师的儿子也就差一岁，嗯、就玩到一起，玩的特别好，特别开心。然后临走的时候，这个家长就跟我们老师说：“那个就是老师，我们这是最后一次来了，哦、就是以后不会不会再见面了、嗯。然后我们也不会再带孩子来北京了，因为我不希望我孩子知道
0: 在自己在五彩路待过。”哦,哦，然后就就就是我我，如果有这个担心的话，说明这个孩子还是不错，就算
4: 能融融入进去、啊。所以我们老师就也替他开心，但同时也挺不是挺难受的、嗯，就是那以后真的就见不着了
2: 。我看敢打包票，咱们身边你你现在你觉得没事的人，肯定都有。这
0: 个老师不是说了吗？他就是有一个模糊地带的，他不是非黑即白的，对，他就是有一个中,说是光中间态
4: 谱嘛。对，所以我们其实平常自己也会说，其实我们大家都在谱系上、嗯，只是我们属于可能靠轻的，但多、嗯、可能或多或少有点刻板行为，有点社交障碍、嗯、也对。然后包括你看，我其实回想自己的同学也有，嗯，就是到可能现在都三十好几了，对吧？还记得初中我们音乐课唱的歌词是什么？就是、因为毕
0: 竟它是三十六分之一啊。对对、啊
5: 有没有什么比较偏激或错误的治疗方式、啊
4: 、有很多有说什么长菌治疗的、电击疗法的、针灸的，就其实都挺吓人的。呃，包括其实我们之前有了解到，就是比如说他家长自己是医生，所以他比较信医的那一套，然后也是各种打听嘛，然后就不知道从哪儿打听说啊，那干干细胞移植可以，结果就就孩子其实本来程度挺轻的，后来就。头发也全剃了，然后就就光着头，因为要在脑袋上扎很多针嘛，嗯、也很疼，然后就做了很长时间。到后边，那孩子其实都就是有点麻木了，就是做的时候都没没感觉了。嗯、结果其实效果真的，你你想想，我们自己孩子要是这样，嗯、都都痛不欲生了,了，都更别说那什么了。所以其实。别太极端，对，以及就是有现在是有一些科学循证有效的一些干预方法，就还是去去找这些去去做会比较好，对，嗯
3: ，现在的科学循证的干预方法，总之有一个特点就是都不是侵入性的、嗯，都不是什么打针呀、吃药、往里往里塞东西、填、哦、东西、哦、弄得很疼的，嗯，对，或者教育
4: ，教育一引导型的，呃，嗯、因为因为对，就现在如果有人能说是治疗这个。就是我能治好自闭症，其实
2: 这话我谁都不
4: 信我们现在都不敢说。所以如果有人说，可能你要画个问号，就是这样。对对对,对,对,对
2: ,对,对，嗯。如果那天刚才小伟说那，我觉得特有道理，就是你你得有一个人是打开他的钥匙，嗯、就是你你能作为他跟外界沟通的一，他百分之一百信任的一个人、嗯，一个翻译，嗯，这个其实挺重要的，嗯，可以让他的父母去担担任这个角色，嗯，但是父母可能能打开他，但又不
0: 知道怎么教。嗯嗯，对、嗯。然后你要老师呢，他掌握了怎么教，但是他可能得先提前跟他熟络，的话，建立一个特别有，所以我听明白了,、就是了，就这
5: 个可以，咱们可以
4: 说是每一个孩子自己的教程。但但确实家长很辛苦，因为我们能陪伴孩子也就这么一段时间，最终真的要跟孩子走最远的是家长，而且家长压力很大，嗯、就有太多。就是说，哎，因为这个孩子怎么着，就是有有离婚的，或者是真的是不不工作也辞了的，就全职去做了，有有有自己创业的也不做，就就想办法就给孩子找解决方案、嗯。有条件的可能还自己能开个机构，或者送到国外什么的，但这这又有几个呢？所以其实真的，一方面是想跟家长说，真的家长的认知决定孩子走多远，真的找这些科学有效的方法，然后就是预期要弄对，然后第二也是。就想借这个机会呼吁大家也多关注这这些,、嗯、这,些这些群体吧、哎，真的很不容易、啊。我我还有一个问题啊、嗯，就是比如我第一胎是一个自闭症患者，嗯、我二胎患有自闭
5: 症的几率高吗？大
3: 概有百分之十几的可能性
5: ，其实。哦，那其实不低。但
1: 是因为刚才也
5: 说了是基因上的问题嘛。对，所以
1: 如果一胎是，而且又有基因上的原因，然后你又没法在孕期的时候或者孕前的时候去给它检测出来、嗯，我觉得想再要二胎这个危险。但
4: 是。但是就又回到刚才那个问题，就很多家长就就,就,就在想未来怎么办？对啊、那弟弟妹妹没准就就是能就能能能能照顾
2: 哥哥或、哎、说是弄点小猫小狗什么的，会不会能好一点啊？他跟小动物能不能打开一下自己的心扉呀？那种
3: 要是他天性喜欢小动物，我觉得那跟所有的孩子一样的，他都会开心点对、啊，嗯，但是对于他的那个核心，就是核心的障碍，比如说语言呐、啊、沟通，尤
4: 其沟通，嗯、呃。帮助可能不是很大，嗯，就是核心还是回到就不用贴标签儿，因为其实包括就不管是咱们看待这个群体，或者其实有时候家长本身说、嗯、啊，我孩子来这儿哭了，是不是因为他有自闭症？但其实你看很多孩子上幼儿园第一天都哭，是，其实是都一样，所以其实你看刚才微微老师讲的时候说啊，那其实有这个问题 OK 啊，我们就想办法解决嘛，嗯、就不一定说他因为他是这个群体而怎么怎么样，嗯、所以我、哦、我我觉得这个是。对，就是我们就是咱们生活中
5: 遇到真正存在孤独症的朋友，或者说孩子，咱们也不要去给人贴标签，就是正常对待，就是就是正常对待、就是，反而越正常对待越越 OK 是吧？
3: 对对对，甚至如果孩子大了，你可以让他知道，比如说你有自闭症，但是你有你的强项，你有你我们特别喜欢的地方，你有一些弱项、嗯、没关系，咱们可以一起改进。嗯
4: ，哎、嗯，了了解更多就是在这方面能做的事太多了，因为我们现在只是服务两到八岁的、嗯，对吧？也是这种。半天、全天的这种，其实那八岁以后到十二岁呢，其实就像刚才思考说的融合、嗯嗯，其实也是一条路。怎么未来培培养这种幼儿园或者小学的老师有这方面的知识，然后有配备足够的资源去给他们服务，对吧？那十二岁到十八岁可能就是叫生活技能的培训或者庇护性就业，就开始要培养看以后怎么去生存。那十八岁以后可能还有刚才说的重一点的有托养的问题、嗯、或者其他问题，所以它其实是一条。全生命周期的一个东西，但是现在其实这个也跟国家发展阶段有关系嘛，嗯
2: 、而且而且
4: 还一个就是，你像中国第一例呃诊断的自闭症是一九七七几年在南京去诊断的，所以其实第一例才不过这段五五十多岁、嗯，所以他还没走完生命权程，很多政
0: 策和其他的体系支持肯定需要时间。认识是
5: ,是第一面，对第一步的第一步，就是大家先了解
0: 社会上的人都得知道，大家大家对于聋哑人。的了解其实相对多，你说哦，那大概些我明白了。啊，说说怎么跟他沟通他？对，一套体系我就知道了。现在你跟我说是一自闭症，我得先理解一下、哦嗯、啊！你你完全不知道该怎么跟他对待、嗯，所以还是先知道。然后你看，光咱们这么聊一会儿，死狗什么的，咱都已经想说，那咱们这样啊，咱们那样、啊，对，他都已经有一些一个相应的想法就会出现了、嗯。你现在如果不知道的话，你完全不会有了。而且咱们通过了
5: 解，你会发现，就是对于他们来说，很多工作反而很适合他们，对，而且他干得很好。
2: 对吧？对觉得
5: 甚至于很多岗位，我觉得他们比任何人干的都更优秀。对吧对吧？所以很多烘焙的这个行业，对吧？哎，我也是、哦嗯因为我。
3: 他他们真的能够给你按量、按时，对，把对把,对把口味和标准
4: 完全给你把控好、哦哦。
0: 咱们现在这种机构一共有多少个孩子？接触到将将
4: 近两千吧、嗯，两千个孩子。对对对，就是也算做的比较久嘛。现、嗯、在。十个城市，大概十五个中心的样子。你是怎么接触会
5: 这行业？因为我知道你之前不是搞编程嘛
4: ？对，对怎么会突然？我,我是对我，我妈妈是创始人，嗯、然后她她在零四年就去做，对我就一直是耳濡目染，但就也不是特别了解。之前也没想
0: 过自己真完全没有想过，嗯
4: 、然后不就学学互联网编程去了嘛？然后后来就是一九年的时候，正好有一个契机，就说，哎、呃，可以回来。工作做一个线上产品，哎，开发一个小程序、嗯，然后我就说，我要不就是回来看看，因为。一方面也觉得回国同龄人都很厉害、很卷，都很拼、嗯。呃，我说那体验一下吧。但其实那个时候就想做完这个项目就就回去，对，算
5: 回来帮个忙
4: 对。对。然后后来，但做完以后也是接触更多的运营，嗯、呃，然后也是跟更多家长聊，我我就觉得这个事情很多其他的，反正至少互联网，我我可能找不到这种哎，实际在帮这些家长，因为你开发产品得了解客户需求嘛，嗯、你就得跟家长去聊，就你就跟越跟家长聊，越觉得哎呦。我们能帮上一点是一点所以这个这个是发自肺腑的这、就是。这是一
2: 个家庭
5: 啊，这是这是多少人的一、啊、你帮一个孩子至少就相当于搬两口子，就是帮了俩人
4: 啊。是是还不在
5: 后头这爷爷奶奶这辈儿呢
4: 。对，因为因为哎，就是故事太多了，就是这些家长特别谨慎，带着孩子就出去。就我我们有一个外边有个篮球场，有有一次完事儿，我就下班就去偷会懒儿，有个孩子就也也在那儿玩，我们自己的孩子。呃，他爸也是爸爸陪着，然后后来发现就是有其他人在，他就不敢让自己孩子过，就怕给别人添麻烦。嗯
0: ，然后怕
4: 别人就觉得，嗯，嗯嗯这个孩子怎么有点也是怕异样的眼光嘛。嗯、后来其他人走了以后，我就陪那个人玩、嗯，就陪那个孩子玩，然后俩人投篮都投的挺好的、嗯。后来我得走的时候，就是我我就跟他说，哎，说哎您您是五彩路的吧？要不那个这球留着，您明天给带回去。就其实特别平常的一句话，嗯、我一下看到。那个爸爸眼睛里就泛泪光，然后就，我当时就我在理解就是说他是不是觉得他是不是看出我孩子是
0: 就有问题，或者、嗯、他肯定能看到你对这孩子特殊的关照。
4: 对，然后就说是不是你怎么知道是、嗯、就是对吧？是那什么的。然后后来我第二天在学校里见着说啊，他就就没事儿。但我当时就觉得就太谨慎了，就、嗯、只是。打个篮球而已、嗯嗯，但你就可想而知，他们平常要面对的。后来也是了解之后，我可能去餐馆看其他的家长跟孩子互动啊，哎呀，女儿吃个这个吧，或者要玩什么，就其实很平常，但其实挺挺挺替家长羡慕的。就是这种最简单的互动，其实是,是对很多人来说是一个奢侈。他们就是很敏感了，对、嗯，就特别怕。触
5: 碰到这块儿是，那你想对家长来说，就是他们也会有对比，他们也能看见别人的孩子呀。对，再加上人家是怎么这日子过的。而且刚才我们也听说，就是包括孩子患有这个，可能很多家长都会陪读嘛。对，这一下这一下
4: ，他这生活就全变了，一百八十度大转变，对吧？对，
5: 就是完全没有自己生活了，就茫然了。嗯
3: 嗯，对，我们可以想象，因为你要孩子不都二三十岁吗？等于是到二三十岁的时候，嗯、然后孩子确诊了。你曾经想过的，你想要的生活完全变了，嗯，对吧、嗯？就变了，所以对所有的家长来讲、嗯，就是特别
5: 伤痛的一个经历，嗯。其实我今天之前那个跟薇薇老师聊的时候，薇微,微老师还给我讲了一个律师也是高功能
3: ，对他非常能说，他很有分析，嗯、很分析力。然后他平时他要接待客户，一点问题都没有，嗯、但是他觉得很累。<笑><笑>他觉得非常累，因为对我们来讲呢，就是有一些人眨眨眼，我们就知道是什么意思，对吧？呃，就是你头脑不用工作，几乎是不用刻意的去处理这个信息，就啊，原来是这样的。他要算，他他是高功能，他的智商是还比普通人还要高，但是别人嘴角往上多少度表示他多满意，对吧？然后对他这个表情代表着什么啊、呃？他他是需要去计算，对，所以他其实。他自就他自己写的日记里面
2: ，他认他认为他自己活得非常痛苦。他对他来说，这不是下意识的感觉，而是他算出来的结果。嗯、所
5: 以你看他的表现就很厉害，就是说他在别人跟他交沟通和交谈上，他会觉得哎呦这个人真厉害，真善言辞。你想律师啊，又什
0: 么人情世故都懂，但实际上全是模拟出。来的。但是你不觉得特爽吗？如果我要找一个律师的话，我肯定愿意找他呀，因为我也不用猜律师啊、嗯、啊。他转换起来很费劲的东西，恰恰也是你不太想要的。有时候不想要，对你想，你难道你去想就去观察这这人嘴角笑多少度吗？你不是也不想吗？你不是下意识？你在社会你没办法吗？对
2: 对对
0: 。然后、哦、他们也累，他们也累，嗯、所以
3: 他他其实也是需要情绪去疏导的、嗯
4: 嗯。那我替我们老师说一句，我觉得还是我们老师也非常辛苦，就特别不容易。像刚才说的这种密集式的，而且全身关注的，要要要关注孩子嘛，而且。真的对他们要求很高、嗯，而且其实接触的家长啊、嗯、或者孩子还是比较多的，所以就是其实就可以后边讲，就是一些例子可能是、嗯，但是真的是就是推动他们前进的，就是呃孩子的进步和家长的认可，嗯、就,这,就这方面的一种成就、啊。就有的时候真的是要等三个月或者是更长时间，孩子说一句“妈妈”，嗯、就、哎、就、哦、但这就这两个字。让家长也哭，这肯定是崩了，就就
3: 真的
2: 真的是这样。然后
3: 在课堂上，孩子说了：“一
2: 个妈
4: 妈
3: ，哎呀，老师很辛
2: 苦。”你说这孩子等年纪到了毕业的时候来句“谢谢老师”，有有
4: 很多就是走之前报啊，或者画一幅画给老师，或者写,写写一段话。因为他可能没有
2: 那么复杂的语言的表达，他可能特简单，拉拉你的手。
4: 嗯，对，因为因为像刚才薇薇老师一直在强调说，让这些孩子自己有这个意识去理解各种事物的重要性，就是它是一个自发的、主动的一个东西，这个是最难的，因为就是可能说，呃，我告诉你怎么样，你跟着去做，这是一个阶段，但什么时候我自己想我渴了，我自己去拿这杯水去喝，这个就是成功。所以当孩子自己主动自发的去表达一些感激，或者是。去有一些呼叫，这个是特别有里程碑意义的对对对，
3: 还有看到家长，就是他从一开始，比如说没有自信，然后到后来有自信了，或者一开始他特别负面、很低落，然后到后来他觉得我需要先正面起来，然后我才能影响我的孩子、嗯
4: 。那个时候其实真的很开心。其实家长都会经历一个心理曲线，就是你接受一个变化，不是一般会先从否认、嗯、到焦虑，到愤怒，到到最后的接受。嗯、其实真的都会。就是我们有的家长也是心里别扭，就是我人已经来了，孩子已经上课了，但我觉得我孩子不是，啊、或者我觉得我孩子叫能摘帽、嗯，就是能误诊，或者说以后就就都会有那一段否认的阶段，呃，所以就是每个人他走到最后接受的那个时长会不一样嘛。其实，在这中间徘徊的还是有挺多的，对对嗯，挺能理解
0: ，真的能理解。嗯我觉得今天啊，就是四月二号嘛，世界自闭症关注日。哎，世界自闭症关注日，能够在四月二号这天把它传播出去，最重要。我觉得听众里边，各位听完了这期节目之后，和你们的身边
2: 的人聊聊，说我，说你们知道什么是自闭症吗？对
0: ，哎，是怎么怎么怎么回事？其实这都是。有功德的
2: ，辐、嗯、射面这就出去了、嗯。对
0: ，非常感谢二位嘉宾啊！嗯、哎，谢谢谢谢谢谢你们的邀请，嘿嘿嘿感谢收听一乐播客。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“一乐播客”。我是小伟，好的，刘一星，刺狗。哎，我们再次感谢薇薇老师和卢克。哎，啊、谢谢、哎、谢谢谢谢你们。呃